0: 大家好，我是老肉。最近一直在跟大家聊太阳系的各个星球，在视频的留言里面啊，我就发现好多观众都提到了一个话题，就是尼比鲁。所以今天这期节目呢，咱们就来聊一聊传说中的尼比鲁。什么是尼比鲁呢？在大多数情况下，尼比鲁指的是苏美尔神话当中的一个神，而且还是存在感并不那么强的一个神。只有在这本书里面啊，尼比鲁被认为是太阳系当中的一颗行星。这本书就是1976年出版的第12个天体，它的作者是撒加利亚·西琴。西琴在之后的30年时间里啊，陆陆续续又写了六本同系列的书，总共七本合在一起叫做《地球编年史》。那为什么西琴书中的尼比鲁跟其他人认为的不太一样呢？咱们简单的来梳理一下，尼比鲁来自于苏美尔神话。苏美尔文明呢，是美索不达米亚平原上最早的文明，大约存在于公元前 4,500 年到公元前 2,000 年。记录苏美尔文明的文献啊，都是用楔形文字记载的，这是一种失传很久的古老文字，因此破解楔形文字的过程非常艰难。从1765年开始啊，英国、法国、德国、丹麦、爱尔兰等国家的学者们用了100多年的时间，才把这种文字破解出来。破解了苏美尔的楔形文字之后呢，苏美尔文明、苏美尔神话才逐渐的被世人所了解。但是呢，后来西秦在研究苏美尔文明的时候啊，并没有学习已经被破解出来的苏美尔楔形文字，而是选择了自学。可以理解为西秦以自己的一己之力，又重新破解了一遍楔形文字。这样一来，他所理解的、他所读懂的苏美尔神话，就跟其他人的认知完全不一样了，可以说是自成体系。西秦关于尼比鲁的直接证据啊，来自于一块苏美尔文明的泥板。这块泥板目前收藏在柏林的晋东博物馆当中，编号是 VA 2 4 3在这块泥板的左上角的位置啊，有12个圆点。西秦把这些圆点就解读为太阳系的12个天体。这咱需要说明一下，在西秦出书的那个年代啊，冥王星还没有被降级为矮行星,星，所以他说的是太阳系九大行星，再加上太阳和月亮是11个。还有一颗人类未知的行星,星，就是尼比鲁。在西秦破译的苏美尔神话当中，尼比鲁和地球非常有渊源,源。首先，地球的诞生就要归功于尼比鲁。说当年还没有地球的时候啊，太阳系里面有一颗叫做迪亚马特的行星,星，它的轨道位于木星和火星中间。后来呢，有一颗叫做尼比鲁的流浪行星,星就闯入了太阳系当中，它的一颗卫星和迪亚马特撞上了。迪亚马特被撞成了两半，其中一半越过了火星轨道，成为了现在的地球；另一半呢，与尼比鲁又发生了二次碰撞，变成了木星和火星之间的小行星带。经过这次碰撞之后啊，尼比鲁就被太阳的引力所捕获了，成为了太阳系当中的第十二个天体。它以一个极扁的椭圆形轨道绕太阳公转，近日点在地球轨道附近，远日点比冥王星的轨道还要远很多。它的公转周期啊是 3,600 年。2007年的时候，西秦写了《地球编年史》的最后一部，叫做《完结日》。在这本书里面啊，西秦说，上次尼比鲁通过地球的时间是公元前556年。如果按照周期 3,600 年来计算的话，下一次尼比鲁的回归大约是在公元 3,000 年左右。所以，在座的各位应该都没有机会了。另外呢，西秦说，尼比鲁不仅创造了地球，而且就连人类也是尼比鲁人创造的。他说，尼比鲁上进化出了被称为阿努纳奇的外星种族。说在距今大约四十五万年前的时候啊，尼比鲁运行到了地球附近，阿努纳奇就在这个时候来到了地球上。他们来干什么呢？来开采地球上的金矿。据说尼比鲁的大气层啊出现了破洞，需要用金子制作一种保护层来修补他们的大气。后来阿努纳奇们发现地球上有猿猴，所以就用基因工程把猿猴改造成了人类，让人类替他们来挖金矿。这样才产生了人类，好吧？关于外星因素干扰了人类进化这一点呢，我是不反对的。但是关于阿努纳奇和尼比鲁的那部分呢，漏洞实在是有点太多了。咱们一起来分析一下。首先，西秦所设想的尼比鲁的轨道啊，从天文力学的角度来说是不可能存在的。你想啊，这不是一颗彗星啊，一颗行星横穿太阳系的其他行星轨道，它得造成多大的引力扰动啊？不光它尼比鲁的轨道会混乱，就包括地球在内的太阳系的其他行星的轨道都会混乱。而且它还每三千六百年就横穿一次。如果按照地球诞生的时间来算的话，它在太阳系当中已经横穿了一百多万次了。这一百万次的穿越居然都没有撞到任何一颗行星上，这显然是不太可能啊。大家注意啊并不是说尼比鲁要正对着其他行星才能撞上去啊！行星的质量是非常巨大的，它们所产生的引力也是非常巨大的。尼比鲁在穿越的过程当中，只要靠近其他行星，就大概率会发生碰撞了。就不说太阳系的其他行星了，咱们地球外面可是有老大哥木星啊！木星的质量大家都知道吧？太阳系其他行星的质量加到一起还不到木星的一半，就这质量得产生多大的引力？所以木星才被叫做太阳系的真空吸尘器。想要进入内太阳系啊，先得过木星这一关。那你说尼比鲁进进出出一百万次了，木星大哥都没收拾他，这明显不可能啊。再说说尼比鲁上的外星种族阿努纳奇。按照西秦的说法，尼比鲁的卫星把迪亚马特撞成了两半，其中一半变成了地球，另外一半撞上了尼比鲁。也就是说，尼比鲁的生命进化过程最早也应该是从那次撞击之后才开始的。那尼比鲁上为什么可以率先进化出阿努纳奇这样的高等文明呢？西秦说，阿努纳奇被苏美尔人当成神。在所有对阿努纳奇的描述当中，并没有提到阿努纳奇在地球上需要穿宇航服之类的说法，甚至他们还可以跟人类生孩子。这就说明阿努纳奇的基本的身体构成啊，应该跟人类差不多，他们所宜居的环境应该跟地球上是差不多的。咱们经常说世居带的事儿，说地球刚好就在太阳的世居带上，所以才这么温度适宜，气候宜人，对吧？那尼比鲁上是一个什么样的环境呢？三千六百年才靠近太阳一次。最远处比冥王星还远，那得多冷啊！整个星球都冻住了，还怎么进化出高等文明呢？不过后来啊，西秦也解释了，他说是因为尼比鲁上有放射性的物质发生衰变产生了热量，另外呢，尼比鲁上的大气层非常浓厚，产生了很强的温室效应，所以才比较暖和。好吧，这个解释跟没有解释一样啊！你想啊，你倒是解释了远日点为什么不冷了，那怎么解释近日点呢？这么强大的温室效应，再加上放射性衰变，靠近太阳的时候那得多热呀、啊！咱们隔壁的金星就是个例子。难道说尼比鲁上的生命可以在那么高温的环境中存活吗？再说了，阿努纳奇既然能在地球上生活，那他们为什么不全都搬到地球上来呢？当时地球上又宜居，又没有高等文明，也就不存在伦理道德的问题，对不对？再看看他们那颗尼比鲁，温差那么大，而且大气层还漏了，实在不理解为什么他们不移居地球啊！还有一点啊。尼比鲁每公转一圈就要四次穿过柯伊伯带和小行星带，也就是说平均每900年就要穿一次。以他行星的引力，是不是每次穿过的时候都得比小行星们轰炸一次？每900年就被轰炸一次的环境，到底是怎么进化出神一般的阿努纳奇的？西秦关于 VA 2 4 3泥板的解读啊，也遭到了很多学者的批评。因为人类对苏美尔文明的考古发掘，并不只发现了这一块跟天文有关系的泥板，实际上还有数以百计的这样的泥板，都记录了苏美尔人的天文知识。通过其他的记载，我们可以知道，实际上苏美尔人只知道太阳系当中的五个星球，而不是12个。西秦作为近东文明的资深的考古学家，不可能没有看过其他的泥板，他选择性的无视了其他证据，这一点就非常可疑了。另外，我觉得吧，西秦对 VA 2 4 3泥板上的12个点的解读啊，有点太牵强了。按照西秦的说法，苏美尔人是怎么知道太阳系有12个天体的？当然是阿努纳奇告诉他们的，对不对？那阿努纳奇常年往返于冥王星之外，肯定对太阳系非常熟悉啊。既然冥王星作为一颗矮行星都入选了，那同为矮行星的系神星、古神星、刃神星、鸟神星呢？尤其是系神星厄里斯，它的质量比冥王星还要大 27%。凭什么就被阿努纳奇们忽略了呢？唯一可能的解释就是西秦对于这12个点的解读啊，完全凭借的就是他自己的天文学知识。因为在他写书的那个年代， 1 9 7 6年的时候，冥王星还是堂堂正正的第九大行星呢。阋神星也是直到2005年才被发现的。如果在1976年的时候，冥王星和其他矮行星都是平起平坐的，太阳系只有八大行星的话，那西秦该怎么解读这12个点呢？西秦能写出这么多的著作，咱不得不佩服他的想象力。但是在他解读苏美尔泥板的时候，又感觉他这种想象力突然消失了。就拿《地球边疆史》的第一部来说吧，图3被认为是戴着头盔和护目镜的神灵，图15说是病人在接受放射性治疗，图32说的是一个护目镜，图33说是护目镜戴在火箭上，图71左边说是发射架上的火箭，右边说是飞行中的火箭，而且火箭里面还有一个神。图八十六也被认为是多级火箭，最上面的圆锥形就是指挥舱。好吧，类似这样的解读还有很多，大家不觉得奇怪吗？既然阿努纳奇都可以星际旅行了，怎么使用的技术跟咱们现在的都差不多呢？而且啊，阿努纳奇的飞行员还需要戴护目镜吗？连驾驶舱的密闭性都保证不了吗？还有那个多级火箭。简直就跟1976年的火箭一模一样，是吧？下面是装填燃料的运载火箭，上面是驾驶员的指挥舱。阿努拉奇就靠这个把金子运回尼比鲁吗？不来点反重力啊、虫洞啊这一类技术，怎么体现出神的优越感，对不对？还有图94的解释啊，也有问题。西秦说图中的24个小球刚好代表了太阳系当中的24颗卫星，我不知道1976年的时候是不是太阳系当中只发现了24颗卫星啊？就现在来说，光是木星就已经发现了79颗卫星了，在数量上的差距也太大了。西秦说苏美尔人知道这么多事情是阿努纳奇告诉他们的，但我怎么感觉这些事情不像是外星高等文明的认知呢？怎么看都像是一九七六年地球人的认知啊！种种迹象都表明，西秦自学楔形文字，然后说其他学者对楔形文字的翻译都是错误的。然后又自说自话的编造了尼比鲁和阿努纳奇的故事，用来解释考古当中的一些发现。这些解释啊，在上个世纪七八十年代的时候，确实唬住了很多人。但是随着科技和天文学的发展啊，早就已经被证伪了。另外呢，大家用中英文来搜索一下相关的话题，就可以发现啊，现在西秦的观点啊，只有在中文圈还大行其道。英文的页面呢，基本上都是在辟谣这件事然后顺便做做科普。我觉得这个现象啊，值得我们反思啊。虽然西琴所假设的尼比鲁行星并不存在，但实际上太阳系的第九颗行星是有可能存在的。现在呢，天文学家们已经发现了相关的线索，并且暂时把这个假想的行星叫做 Planet X。当初天文学家发现海王星的时候，就是因为他们发现天王星的轨道有点异常，似乎外围有引力射动，这才发现了海王星。后来他们又发现海王星的轨道也不正常，所以又发现了冥王星。2015年的时候，加州理工学院的两位天文学家康斯坦丁·巴蒂金和麦克·布朗宣布了他们的新研究。这次他们发现柯伊伯带的几个小天体运行轨道有点异常，因此怀疑还有一颗行星,星存在。根据目前的测算来说，如果这颗 Planet X 存在的话，它的质量大约是地球的十倍，大小呢和天王星、海王星差不多。那这颗 Planet X 会不会就是传说中的尼比鲁呢？显然不是，因为就算这颗行星存在啊，它的轨道也绝对不会横穿到太阳系内部。估计它的轨道比海王星的轨道还要远二十倍，绕太阳公转可能需要一万到两万年。目前天文学家们已经开始用世界上最强大的天文望远镜来寻找它了。如果有朝一日能找到它的话，肯定需要给它来一个正式的命名，到时候把它命名成尼比鲁也是可以考虑的嘛。